1: del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Un día más, queridos oyentes, tenemos la gracia de podernos reunir en torno a nuestro receptor de radio para abrir juntos el compendio del Catecismo y buscar en él, como hacemos siempre, la doctrina católica. Esta doctrina que está contenida con toda verdad, enseñada por la Iglesia Madre, en este nuestro libro de texto, que les recuerdo una vez más, que se titula «Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica». Creo que hace muchos días que no les recomiendo el que tengan el libro, porque creo que nos ayudará mucho a profundizar más todavía, en los misterios que estudiamos en cada jornada Ya saben que el compendio del catecismo No solo nos ofrece el texto de esas preguntas y respuestas Que están de manera concatenada de, de modo que podamos nosotros abarcar toda la doctrina católica Si somos perseverantes en nuestra tarea Sino que además nos ofrece una serie de subsidios estupendos Que nos ayudan a profundizar en el misterio Bueno pues un día más queridos amigos yo ya tengo el compendio del catecismo en mis manos, lo tengo abierto por la página 102, que es en la que vamos a continuar. Ya saben que ayer estuvimos viendo cómo se prefigura el bautismo en la Nueva Alianza, y continuaremos estudiando quién hace que se cumplan estas prefiguraciones que ya encontramos en el Antiguo Testamento. Evidentemente es Jesucristo el que da plenitud a todas aquellas promesas antiguas y que se realizan plenamente con su llegada, ...y con su acción salvadora. Bueno, estamos, como bien saben, en el tema del bautismo. Estamos estudiando el primero de los sacramentos de la iniciación cristiana. Este es el plan de estudio que nos ofrece nuestro libro de texto. En un primer capítulo vamos a estudiar los sacramentos de la iniciación cristiana... ...que son el bautismo, la confirmación y la eucaristía. Después estudiaremos eh, dentro de unas semanas o incluso algunos meses... Estudiaremos los sacramentos de la curación, que son el sacramento de la penitencia y el sacramento de la unción de los enfermos. Y por último, estudiaremos en un capítulo tercero los sacramentos para la comunión y la misión en la iglesia, que son el matrimonio y el orden sacerdotal. Bueno, pues este es nuestro plan de trabajo, pero le vamos desarrollando poquito a poco. Ya saben ese refrán que dice que no se conquistó Zamora en una hora. Necesitamos muchas horas, muchos días, mucha atención, mucha ilusión, mucho trabajo para poderle hincar el diente como se merece a este libro de texto que tenemos cada día en nuestras manos. Bueno, pues yo les pido, queridos amigos, que renueven como cada jornada su ilusión porque vamos a encontrarnos con la verdad que la Iglesia Madre nos revela. Se lo he dicho en infinidad de ocasiones, la Iglesia es la depositaria de la verdad y ella es la que nos engendra en la fe la que nos sostiene en ella y la que nos va también educando, como buena madre que es, en la fe de la Iglesia. Por eso pone a nuestra disposición estos instrumentos, tanto el Catecismo Mayor de la Iglesia, que también es un referente que es bueno que tengamos en nuestra biblioteca, como este libro de texto que resume autorizadamente ese otro referente del que les he hablado, que es el Catecismo Mayor de la Iglesia. Bueno, pues nosotros tenemos este, que resume el Catecismo y que es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Está todo desarrollado en apenas 250 páginas, contando también esos otros subsidios que aparecen al final en apenas 599 o 598 números, estoy citando de memoria. Estamos llegando a la mitad de nuestro estudio, ya dense cuenta que estamos ya por el número 253 ya estudiado y empezaremos hoy con el 254, o sea que nos vamos acercando peligrosamente, como se suele decir de manera simpática, a la mitad del estudio del compendio del catecismo. Todavía nos queda mucho por delante, todavía nos queda mucho que aprender. Al Espíritu Santo todavía le queda mucho que infundirnos para que nosotros lleguemos al conocimiento pleno de la verdad y podamos hacer vida esta fe que profesamos. La fe no solo permanece a un nivel intelectual en nuestra vida, sino que también ha de bajar a nuestra voluntad e ir ocupando todos los poros de nuestra existencia para que se haga realidad. Por eso hoy, como todos los días, queridos amigos, comenzamos elevando juntos una plegaria de invocación al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, para que nos ilumine con su luz, para que nos fortalezca con su fuerza y nosotros podamos cumplir nuestro cometido. Por eso, recemos así. Ayer no se lo comenté, pero ayer cumplimos 200 programas en antena desde que comenzamos esta nueva etapa en el estudio del compendio del catecismo, esta etapa en la que me toca a mí conducir las explicaciones del mismo y que se inició allá por el 8 de octubre del año 2018. Ya llevamos más de un año dándole vueltas al compendio del catecismo y estudiando de manera sistemática y progresivamente un número detrás de otro ...toda esta doctrina maravillosa que nos ofrece el compendio. Pero antes de abordar el resumen de lo que vimos en nuestro día de ayer... ...yo les invito, queridos amigos, a que nos aprovechemos también... ...de este aperitivo catequético que ocupa siempre el segundo espacio... ...de nuestro programa, las pinceladas de sabiduría. Tomamos prestadas de un libro así titulado, escrito por don Justo López Melús... ...hace muchos años, tomamos prestadas una de estas pinceladas cada día... Son pequeñas narraciones de poco más de un minuto que escuchamos en la voz de Alberto y que luego nos dan pie para hacer alguna reflexión práctica sobre alguna de las ideas que escuchamos en esa pincelada. La de hoy se titula ¡Fuertes deseos!
2: Fuertes deseos Un discípulo fue a ver a su maestro y le dijo Maestro, quiero encontrar a Dios. El maestro le sonrió y le dijo que le acompañara a darse un baño en el río. Ambos se zambullieron al placer. Después el maestro lo agarró y lo tuvo sujeto con fuerza debajo del agua. El joven se debatía furioso, hasta que el maestro le dejó salir a la superficie. Después le preguntó ¿Qué es lo que más deseo bajo el agua? y él le contestó El aire. Entonces le preguntó el maestro ¿Deseas a Dios de la misma manera? Si lo deseas así, lo encontrarás. Pero si no tienes una sed ardiente, de nada te servirán tus libros y mis enseñanzas. No encontrarás a Dios si no lo deseas como el aire para respirar. Conozco tus obras y que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, mas porque eres tibio y no eres caliente ni frío, estoy para vomitarte de mi boca. Apocalipsis 3, 15-16 el día que ustedes no ardan de amor, otros muchos morirán de frío.
1: Interesante, queridos amigos, la pincelada de hoy que nos está hablando de los fuertes deseos que tenemos que tener para conocer a Dios, para poder encontrarlo, para disfrutar de Él en nuestra vida. No basta con desearlo, hay que desearlo con auténtico fervor, con auténtico deseo, como nos ha planteado esta pincelada de hoy con esa parábola inicial de aquel joven discípulo que se acercó a su maestro diciéndole que quería encontrar a Dios. Y el maestro le dio una enseñanza de vida, lo llevó al río para darse un baño y cuando estaban en el río le hizo una aguadilla, al menos así se llaman en mi pueblo, cuando te sujetan la cabeza debajo del agua y no te dejan salir del agua y empieza a faltarte el aire, y uno empieza a desesperarse. Es una cosa que yo les confieso que a mí me da muchísimo miedo y las veces que me baño en el río que me baño en la piscina, procuro cuidarme mucho de que mis amigos no estén muy cerca de mí para que no se les ocurra hacerme esta broma. Cuando aquel joven discípulo pudo salir del agua ya un poco azorado porque le faltaba el aire, recibió una pregunta de su maestro. ¿Qué era lo que más deseabas cuando estabas debajo del agua? Y el discípulo contestó, «¡El aire, maestro!». Y el maestro le dio la respuesta, ¿deseas a Dios de la misma manera? Si lo deseas así lo encontrarás, pero si no tienes una sed ardiente, de nada te servirán tus libros y mis enseñanzas. No encontrarás a Dios si no lo deseas como el aire para respirar. Bueno, creo que la enseñanza, queridos amigos, es muy clara y aunque a nosotros no nos hayan hecho esta aguadilla de la que habla la pincelada, creo que podemos comprender muy bien la lección de ese maestro a su discípulo que quería encontrar a Dios. A Dios tenemos que desearlo con todas nuestras fuerzas, y aquel que lo desea así, acaba siempre encontrándolo. Así lo manifiestan tantos santos que lo han buscado denodadamente, que han polarizado su vida en torno a esa búsqueda, y al final han visto cómo poseían a Dios por la fe, y luego cuando el Señor les llamó a su presencia, así lo ha manifestado la iglesia con las canonizaciones, lo ven cara a cara por toda la eternidad en el cielo y disfrutan de Dios de esa manera. No basta, queridos amigos, con desear a Dios de cualquier manera. Ahora incluso puede estar de moda el tener una cierta espiritualidad que intentamos hacer compatible con el servicio al mundo. El Señor nos lo dijo muy claro en el Evangelio. No podéis servir a Dios, señores, porque o bien serviréis al primero y os olvidaréis del segundo, o bien serviréis al segundo y os ...y no haréis caso del primero... ...no podéis servir a Dios y al dinero... ...para desear a Dios... ...tenemos que dejar de desear otras muchísimas cosas... ...porque Dios que es la plenitud... ...en Él lo encontraremos todo... ...todos los deseos de nuestro corazón... ...nada hay material que pueda dar plenitud... ...a esa sed de infinito que reside en el corazón del hombre... ...por eso tenemos que desear a Dios... ...con todas nuestras fuerzas... ...y no se trata solo de un deseo afectivo que ese a veces no nos acompaña. Se trata de un deseo vital. Desearle con todas las fuerzas y potencias de nuestro ser, con nuestra inteligencia, con nuestra voluntad. Desearle también con nuestro cuerpo para buscarle en la oración. Desearle de esta manera nos llevará también a que nuestro deseo prenda en nuestros afectos y también deseemos a Dios de manera afectiva, con todo el corazón, con toda el alma. Cuando aquel joven le preguntó a Jesús... ¿Cuál era el principal mandamiento de la ley? El Señor le recordó el Sema Israel que conocían todos los israelitas piadosos. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y esto nos sirve también para nuestros deseos de encontrar a Dios. No podemos encontrar a Dios solo en los libros, no podemos encontrar a Dios solo escuchando Radio María tenemos que pedir la gracia de desearlo con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas. Desear a Dios vitalmente, es decir, desearle tanto como el aire que tenemos que respirar. Y cuando nos falta el aire, queridos amigos, ¿cómo le echamos de menos y cómo le buscamos denodadamente? Bueno, pues así nos debe ocurrir con Dios. Cuando vemos que no acabamos de encontrarle, pidamos a Dios que nos conceda la gracia de desearle de todo corazón. Porque no podemos vivir y esta es la segunda idea que quiero compartir con ustedes a propósito de esta pincelada. No podemos vivir de manera mediana o de manera mediocre. Conozco tus obras y que no eres ni frío ni caliente, nos dice el libro del Apocalipsis en el capítulo tercero, en una de esas cartas que San Juan escribe a las iglesias. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no eres caliente ni frío, estoy para vomitarte de mi boca. No hay cosa que Dios más aborrezca en nosotros que la medianía, que la mediocridad, que la tibieza. No podemos permitirnos el ser tibios, queridos amigos. Tenemos que intentar entregarnos de todo corazón, buscar a Dios con todas nuestras fuerzas, como es el mensaje central de esta pincelada que hemos titulado Fuertes Deseos. Ojalá el Señor hoy eh, nos dé a todos la gracia de pedir con ansias este deseo fuerte de Dios, porque aquel que lo desea de esta manera, acaba siempre encontrándole. Tendremos otros instrumentos que nos ayudarán a conocerle mejor, pero tenemos que desearle de todo corazón. El día que ustedes no ardan de amor termina nuestra pincelada de hoy, otros muchos morirán de frío. Esta es la razón de por qué tenemos que desear a Dios de manera fuerte, ¿no? Porque tenemos que arder para ser pequeños soles junto a ese gran sol, como les he dicho en estos días pasados. Es decir, que tenemos que con nuestra pequeña luz, al encontrar a Dios, calentar también a los que están a nuestro alrededor. Una fe viva, una fe que se convierte en lo que el catecismo llama obediencia de la fe, es decir, de rendir todo el asentimiento de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad a Dios y de confiar en Él de una manera absoluta, hará que también otros ardan. Si nosotros no ardemos así, queridos amigos, el mundo o muchos en el mundo morirán de frío. Continuamos queridos amigos en la sintonía de Radio María y aprovecho en este momento para saludar a los oyentes que durante los últimos minutos, ya empezado el programa, se han ido incorporando a nuestra emisión, recordarles que soy el padre Raúl Muelas y que en esta franja horaria, así lo hacemos todos los días laborables de lunes a viernes, abrimos juntos el compendio del catecismo para seguir escudriñando la doctrina católica, esa doctrina que nos salva. Y estamos hablando del sacramento del bautismo, el primero de los sacramentos de la iniciación cristiana. Y estamos casi casi comenzando el estudio de este primero de los sacramentos, que es la puerta de todos los demás. Nos preguntábamos, y ayer así lo repasábamos, con qué nombre se conoce al primer sacramento de la iniciación. Acercándonos al nombre, ya comenzamos a comprender cuál es el sentido y el fin de este primero de los sacramentos. Nos decía ese número 252, solo se lo enuncio porque hoy no voy a explicarlo, ya lo explicamos ayer repasando lo visto en nuestro último programa, que el primer sacramento de la iniciación cristiana recibe ante todo el nombre de bautismo. ¿Y por qué lo llamamos bautismo? Porque el rito central en el cual se celebra este primer sacramento consiste en bautizar, es decir, en sumergir en el agua. Eso significa en griego el verbo baptisein, sumergir, sumergir en el agua. Y esto nos da a entender lo que en nosotros produce el bautismo, o al menos alguno de los efectos del bautismo, ya lo estudiaremos en su momento. Quien recibe el bautismo, queridos amigos, es sumergido en la muerte de Cristo y resucita con él como una nueva criatura. También a este primer sacramento de la iniciación cristiana se le llama baño de regeneración, y renovación en el Espíritu Santo. Creo que todos hemos asistido a un bautismo y sabemos que ese rito central consiste en un baño. Bueno, pero es un baño que nos regenera, es decir, que nos hace nacer de nuevo y que nos renueva también en el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo con la gracia santificante, porque con la gracia viene a habitar en nosotros el Espíritu Santo que nos renueva interiormente. El Señor se lo dijo a Nicodemo, el que no nazca del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, pues por eso también llamamos a este primer sacramento baño de regeneración y renovación en el Espíritu. Y también lo llamamos iluminación, porque el bautizado se convierte en hijo de la luz. Al recibir a Cristo en el bautismo y configurarse con él, que es la luz del mundo, nosotros también nos convertimos en hijos de la luz. Cuando el sacerdote o el ministro del sacramento del bautismo al final del rito entrega una vela encendida al padrino le dice recibid la luz de cristo a vosotros padres y padrinos se os confía acrecentar esta luz que vuestro hijo camine como hijo de la luz porque se ha convertido en un hijo de la luz puesto que ha recibido en sí a jesucristo que es la luz del mundo como ven estos tres nombres que recibe el primero de los sacramentos ya nos están hablando de qué es el bautismo. El primero de los nombres es bautismo, que es sumergir en el agua. El segundo es baño de regeneración y renovación en el espíritu, en palabras del apóstol San Pablo a Tito en el capítulo tercero. Y otro de los nombres que recibe este primer sacramento es el de iluminación, porque el bautizado se convierte en hijo de la luz. Y ayer estuvimos estudiando con el número 253, cómo se prefigura el bautismo en la antigua alianza. Pusimos un poco como referente para este número la oración que el ministro del sacramento hace para bendecir el agua con el que luego va a ser bautizado el catecúmeno que se acerca a la pila bautismar para recibir el bautismo. Eh, si ustedes tienen posibilidad, busquen en internet esta oración, la encontrarán de manera muy fácil, tecleando en el buscador oración de bendición del agua para el bautismo y allí encontrarán esta oración en la que el sacerdote va recorriendo la historia de la salvación y las maravillas que Dios ha ido haciendo a través del agua en la historia. Y en esas maravillas ya estaba prefigurado lo que se nos daría plenamente en el bautismo. El número 253, de una manera escueta, nos ofrece esas varias prefiguraciones del bautismo que aparecen en la Antigua Alianza. Son el agua, fuente de vida y de muerte... Otra prefiguración es el arca de Noé, que salva por medio del agua. Otra prefiguración es el paso del Mar Rojo, que libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y otra prefiguración es el paso del Jordán, que hace entrar a Israel en la tierra prometida, imagen de la vida eterna. Ninguna de estas prefiguraciones agota todo el significado del bautismo, porque el bautismo viene a planificar todas las prefiguraciones. Pero en todas estas prefiguraciones de la antigua alianza, Encontramos elementos que se dan en plenitud en el bautismo. nos habla que la primera prefiguración es el agua. dice el libro del Génesis que al principio el espíritu de dios aleteaba sobre las aguas ¿no? para darles el poder de santificar qué bonito es pensarlo así no que el espíritu de dios ese que planifica plenamente la humanidad de Jesucristo valga esa redundancia en cuanto a la palabra plenificación. Eh, la humanidad de Cristo es llena del Espíritu Santo desde el mismo instante de su concepción, cuando se produce esa unión entre el Verbo Eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y esa humanidad completa de Cristo, su cuerpo y su alma. Bueno, pues ese Espíritu que santifica ya aleteaba sobre las aguas y de alguna manera ya le estaba dando el poder de santificar. Quiere decir que, mediante esa oración por la cual bendecimos el agua... Esas aguas que luego servirán para el bautismo están recibiendo esa plenitud del Espíritu Santo para que posean el poder de santificar. Ya saben que los sacramentos son signos sensibles, que nos entran por los sentidos, eso significa sensibles, pero que nos están manifestando una realidad invisible. De manera que ese agua que se derrama sobre la cabeza del bautizado, queridos amigos, posee el poder de santificar, puesto que el Espíritu Santo, que aleteaba ya desde el principio sobre las aguas, les dio ese poder. Y el agua se convierte en fuente de vida, porque nacemos a una vida nueva cuando salimos del agua bautismal, y también de muerte, signo de muerte, porque morimos al hombre viejo, resucitando con Cristo a una nueva vida. Otra de las prefiguraciones es el arca de Noé. Ya recuerdan todos la historia de Noé, como la humanidad se había perdido y el Señor quiso recrear la humanidad con aquellas ocho personas que entraron en el arca, como nos recuerda el apóstol San Pedro en su primera carta. Con aquellas ocho personas el Señor inició una nueva humanidad que había surgido, que había sobrevivido del agua. No, El arca de Noé, por tanto, es también una prefiguración porque salva por medio del agua. Aquellos fueron salvados porque estuvieron en el arca Mientras el diluvio invadía toda la tierra. Pues así, queridos amigos, el bautismo acaba con una vieja humanidad pecadora y nos hace renacer de nuevo, ya salvados, por medio del agua bautismal. Otra de las prefiguraciones es el paso del Mar Rojo. Ya saben que Dios liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Ellos sufrían esclavitud y por medio de Moisés y después de aquellas plagas, el Señor libera a los hijos de Israel. Pero cuando iban huyendo hacia el desierto, de pronto se encontraron con las aguas del Mar Rojo, que en principio se iban a convertir para ellos en signo de muerte. Pero Dios obró el prodigio de abrir las aguas del Mar Rojo para que los israelitas caminaran por lo seco y fueran salvados por medio del agua. Los ejércitos egipcios se ahogaron en el agua y, sin embargo, el pueblo de Israel caminaba por lo seco y pudo llegar así, después de mucho peregrinaje, después de este episodio que estamos comentando en este momento a esa tierra de promisión. Luego el paso del Mar Rojo, que libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, también es una prefiguración del bautismo, porque a través de esas aguas en las que nosotros somos sumergidos y de las que nosotros salimos, somos liberados de la esclavitud del pecado. Y también nos habla de una cuarta prefiguración, que es el paso del Jordán, cuando los israelitas después de cuarenta años caminando por el desierto entraron en esa tierra prometida que mana leche y miel y entraron por Jerico, antes tuvieron que pasar el Jordán. Y se produjo nuevamente ese milagro que se había producido cuarenta años antes con el paso del Mar Rojo. El arca del Señor iba caminando delante, los que lo portaban se pusieron en medio de las aguas del Jordán, las aguas se dividieron y nuevamente el pueblo pudo caminar por lo seco y entrar en esa tierra prometida que para nosotros que recibimos el bautismo se convierte en imagen de la vida eterna. Bueno amigos, pues vemos estas prefiguraciones de la antigua alianza que nos hablan ya del bautismo, de lo que se realizará de una manera plena en Jesucristo. Pero bueno, eso queridos oyentes lo estudiaremos en el número 254, pero después de escuchar una canción que es de amba y que se titula Hay que evangelizar está sacado de un álbum del 2012 que se titula Ábreme la puerta pues espero que les guste la canción que nos ayude a reflexionar sobre estas prefiguraciones del bautismo en la antigua alianza y después de escucharla seguimos adelante con el estudio del compendio del catecismo
3: periodista, ingeniero cantante si eres pintor, agricultor o comerciante pon atención a este llamado a este mensaje Jesús te ama tanto que quiere invitarte Caso sastre, maestro, deportista, chef o gobernante, sin distinción de raza, condición o no edad, cualquier esfuerzo es necesario, suma y bájale. Jesús te ha...
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y continuamos avanzando en el estudio del compendio del catecismo. Si el número 253 nos presentaba las prefiguraciones del bautismo en la Antigua Alianza, este nuevo número con el que nos encontramos en este momento, el 254, nos va a hablar del cumplimiento de estas prefiguraciones. ¿Quién hace que se cumplan estas prefiguraciones? Esa es la pregunta que se hace, queridos amigos, el compendio del Catecismo, y la respuesta que nos ofrece es muy clara. Vamos a escucharla primero en la voz de Marta Jara.
0: Número 254. ¿Quién hace que se cumplan estas prefiguraciones? Estas prefiguraciones del bautismo las cumple Jesucristo, el cual, al comienzo de su vida pública... Se hace bautizar por Juan Bautista en el Jordán. Levantado en la cruz, de su costado abierto brotan sangre y agua, signos del bautismo y de la Eucaristía. Y después de su resurrección, confía a los apóstoles esta misión. «Ir y hacer discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo».
1: Bueno, acabamos de escuchar esa enumeración del cumplimiento de las prefiguraciones de las que hemos estado hablando en el número anterior. El número 254, el que nos ocupa en este momento, así lo hemos escuchado en la voz de Marta, nos dice lo siguiente. Estas prefiguraciones del bautismo, las que hemos hablado en el número anterior, recuerden cuáles eran, se lo digo así de una manera sumaria, el agua fuente de vida y de muerte, el arca de Noé que salva por medio del agua, el paso del Mar Rojo que libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, o el paso del Jordán que hace entrar a Israel en la tierra prometida, imagen de la vida eterna, bueno, estas prefiguraciones del bautismo las cumple Jesucristo. Ya casi lo podíamos averiguar y así lo apuntábamos hace unos minutos. ¿Quién es el que da pleno cumplimiento a las antiguas promesas? ¿Es Jesucristo el que da un pleno y total cumplimiento a las promesas de la antigua alianza. En él se cumplen las profecías antiguas. También estas prefiguraciones del bautismo las cumple plenamente Jesucristo. Y continúa diciéndonos el número 254, el cual, al comienzo de su vida pública, se hace bautizar por Juan Bautista en el Jordán. Nos sigue diciendo, «Levantado en la cruz, de su costado abierto brotan sangre y agua, signos del bautismo y de la Eucaristía». Y después de su resurrección, confía a los apóstoles esta misión. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como ven, nos ofrece como tres momentos de la vida del Señor donde vemos que se cumplen las prefiguraciones antiguas del bautismo y que se cumplen en Jesucristo. Nos habla de ese episodio con el que Jesús comienza su vida pública, que es cuando se hace bautizar por Juan en el Jordán, nos presenta también a Jesucristo en la cruz. Muchas veces llamó Jesucristo a su pasión y a su cruz un bautismo por el que tengo que pasar, y qué sufrimiento hasta que lo pase. Bueno, pues, levantado en la cruz, vemos cómo de su costado abierto brotan sangre y agua, que son signos de esos dos sacramentos, la sangre signo de la Eucaristía y el agua signo del bautismo. Y después también nos recuerda otro pasaje que está recogido en el capítulo 28 de San Mateo, cuando Jesucristo, antes de ascender al cielo, les dice a sus apóstoles «Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Bueno, la primera de las escenas en las que nos hace pensar para ver el cumplimiento de las prefiguraciones del bautismo es cuando Jesús se hace bautizar por Juan en el Jordán. Si ustedes me lo permiten por aquello de acudir al texto de la Sagrada Escritura, cosa que hacemos de vez en cuando y que estoy viendo ahora que hace bastante tiempo que no hemos recurrido a este recurso eficaz, pues hoy me van a permitir que comparta con ustedes el texto que aparece en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 3, versículos 13 en adelante, donde se narra el bautismo de Jesús. En ese mismo capítulo 3, desde el versículo 1, el evangelista San Mateo nos presenta la figura de Juan el Bautista y también la actividad que Juan hacía junto al Jordán, predicando la conversión de los pecados y practicando un bautismo de conversión, un bautismo por el que los que bajaban al agua de alguna manera se preparaban para recibir al Mesías, cuya venida ya estaba cerca. Bueno, pues un día Jesús se acerca también a las aguas del Jordán y sucede lo siguiente. Por entonces viene Jesús desde Galilea al Jordán y se presenta a Juan para que lo bautice. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole «Soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí». Jesús le contestó «Déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Bueno, visto este pasaje, queridos amigos, nos damos cuenta como es clave también para el cumplimiento de las prefiguraciones de las que hemos estado hablando. El Señor Jesús se sometió voluntariamente al bautismo de San Juan, destinado a los pecadores para cumplir toda justicia, nos dice el Catecismo Mayor, recordando esas palabras que hemos leído en el capítulo 3, versículo 5 del Evangelio de San Mateo. Este gesto de Jesús es una manifestación de su anonadamiento. A mí es un pasaje este del bautismo de Jesús que siempre me ha llamado profundamente la atención, ¿no? Cómo Jesús, sin tener necesidad de bajar a bautizarse porque Él era el Cordero inocente que quita el pecado del mundo, sin embargo, para cumplir todo ese proceso de anonadamiento que nosotros encontramos en el himno de la carta a los filipenses, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Y así se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz. Bueno, ven todo ese proceso de anodadamiento que queda de manifiesto perfectamente en este pasaje que estamos comentando, que es el del bautismo de Jesús. Jesús no tenía nada de lo que pedir perdón. Sin embargo, él quiso cargar sobre sí, bajando al Jordán el pecado del mundo. ¡Qué lección tan bonita nos da el Señor de humildad al hacer este gesto, que es una manifestación más de su anonadamiento, como les estoy diciendo. Y ese espíritu que se cernía sobre las aguas en la primera creación, como hemos eh, dicho recordando el libro del Génesis, capítulo primero, versículo segundo, ese espíritu que se cernía sobre las aguas, desciende entonces sobre Cristo como preludio de la nueva creación. Y el Padre manifiesta a Jesús como su Hijo amado. Creo que este episodio no es una mera anécdota que sucede en la vida de Jesucristo, sino que el Señor, bajando a las aguas, les da nuevamente ese poder de santificar, porque luego nosotros recibiremos plenamente aquello que Juan solo hacía a modo de signo, puesto que no era un bautismo en el agua y en el Espíritu. Por eso San Juan le dice al Señor, ¿cómo bajas tú a que yo te bautice? Yo solo tengo un bautismo de conversión, cuando eres tú el que ha de bautizarme con ese nuevo bautismo en el agua y el Espíritu Santo. Sin embargo, el Señor le dice esa frase siempre misteriosa. Conviene que cumplamos así toda justicia, es decir, conviene que cumplamos así todo lo que Dios ha dispuesto. Y lo que Dios había dispuesto era un camino de despojamiento del Señor hasta llegar a la muerte de cruz, por la cual nos traería la salvación, para que una vez muerto de su costado abierto, brotaran el agua y la sangre signo de los sacramentos de la iglesia que nos dan la nueva vida y es que en su pascua cristo abrió a todos los hombres las fuentes del bautismo había hablado muchas veces ya de su pasión de esa que iba a sufrir en jerusalén como si se tratase de un bautismo con que debía ser bautizado y luego la sangre y el agua que brotaron del costado traspasado de cristo crucificado se convierten en nosotros en figuras del bautismo y de la Eucaristía, sacramentos de la vida nueva. Desde entonces, desde ese momento en que Jesucristo se deja abrir el pecho por la lanza del soldado y derrama sobre la humanidad allí reunida el agua y la sangre, desde entonces es posible nacer del agua y del Espíritu, como le dice Jesús a Nicodemo y hemos recordado también estos días pasados para poder entrar en el reino de Dios. Hay unas palabras preciosas de San Ambrosio, que están recogidas en su obra de Sacramentis, en el capítulo segundo. Dice, considera dónde eres bautizado, de dónde viene el bautismo, de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo. Ahí está todo el misterio. Él padeció por ti, en él eres rescatado, en él eres salvado. Por eso también hemos centrado nuestra atención, queridos amigos, en este momento, en ese otro pasaje el del costado abierto de Jesucristo que ustedes encuentran en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan. Viendo que Jesús había muerto, nos dice el texto, no le quebraron las piernas para que se cumpliera la escritura, no le quebrarán un hueso, como así debía ser con el cordero que era sacrificado, el cordero pascual, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. Fijaros qué paradoja nos presenta San Juan. Cuando Cristo ya nos lo había dado todo, cuando nos había dado su vida, la había ofrecido por nosotros, por nuestra salvación, cuando ya lo había dado todo aparentemente, abre su costado y de su costado brota un torrente, una fuente de agua viva manifestada en ese agua y esa sangre que brotan de su costado abierto y en los que están simbolizados esos dos sacramentos, la Eucaristía en la sangre y en el agua el bautismo. Y después también este número, al final del mismo, nos habla de otro pasaje, justo al final de la vida terrena del Señor, después de resucitar de entre los muertos y estar apareciéndose durante cuarenta días sus apóstoles, antes de ascender al cielo, les confía una misión. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor confía esta misión a la Iglesia. Y desde el día aquel en que Jesucristo se la confía, sobre todo ya con la venida del Espíritu Santo que les eh, libera del miedo y les pone en camino por todos los senderos del mundo para predicar el Evangelio, la Iglesia no ha cesado nunca de cumplir esta misión. La de ir por el mundo entero, predicar el Evangelio de la salvación y hacer discípulos de todos los pueblos para reunirnos en un solo pueblo, un pueblo que es la Iglesia que es signo de la unión de Dios con la humanidad y de la unión de todos los hombres entre sí. Haced discípulos de todos los pueblos, dice el Señor, y cómo han de hacerlo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A través del bautismo, ese nuevo bautismo en el agua y en el Espíritu, nosotros somos introducidos en el seno de la Trinidad. La Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que llamamos a veces de una manera sencilla la familia de Dios, abre sus puertas para que aquel que es recibido en el bautismo pueda habitar por siempre en el seno de la Trinidad, en el seno de la familia de Dios. El bautismo, por lo tanto, nos introduce en la vida de Dios, como iremos también estudiando en los próximos números. Yo creo que estas palabras de este último pasaje en donde vemos que se cumplen las prefiguraciones antiguas, resuenan de manera especial en este mes misionero que ha convocado el Papa Francisco, para recordarnos a todos, a todos los bautizados, que somos corresponsables de la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia no solamente se le confió a los apóstoles, que la cumplieron y de una manera perfecta, sino que éstos a su vez la transmitieron a sus sucesores, y sus sucesores a los suyos, y así hasta nosotros. Pero no solamente los obispos tienen la misión de predicar el Evangelio y hacer discípulos de todos los pueblos, sino que también los que colaboran con los obispos en esa función santificadora, y en esa función también de regir al pueblo de Dios, y en esa función profética, que son los sacerdotes, también tienen que llevar adelante esta misión de hacer discípulos de todos los pueblos y de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos aquellos que hemos sido bautizados y por lo tanto configurados con Cristo, sacerdote, profeta y rey, también recibimos esta misión, la de ir por el mundo entero, por nuestros propios ambientes, haciendo discípulos de todos los pueblos y manifestando que Cristo es el único salvador, con un nuevo estilo de vida, con el nuevo estilo de vida que inaugura Jesucristo y que podemos nosotros llevar adelante por la gracia, por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Por eso es tan importante, queridos amigos, que conservemos siempre la gracia del bautismo. Y si la hemos perdido en algún momento por el pecado mortal... Tenemos un sacramento que es el de la penitencia, por el que se nos perdonan los pecados, somos reconciliados con Dios y con la Iglesia, recuperamos el Espíritu Santo dentro de nosotros y la gracia santificante y podemos seguir cumpliendo esa misión de ser testigos de Jesucristo resucitado en medio del mundo, animando a aquellos que no han sido bautizados o que no conocen a Cristo a que reciban el bautismo para que vivan siempre en el seno de la Trinidad. Pues bien, amigos, yo creo que con estas palabras vamos a terminar la explicación de hoy de este número 254. Les recuerdo un número de teléfono, 91 910059419. ¿Por qué les recuerdo este número de teléfono? Porque es el modo que tienen ustedes de contactar con nosotros y plantearnos sus preguntas o compartir con nosotros su testimonio o hacer alguna breve reflexión al hilo de lo que nosotros estamos diciendo. Es el teléfono de directo de Radio María, 91005-9419. Pueden ustedes, aquellos que lo deseen, ir marcando mientras escuchamos al menos algunos compases de una canción titulada Gracias, de Celinés Rodríguez y que está sacada del álbum Dios es fiel. Enseguida nos escuchamos nuevamente en el 91005-9419.
0: Están escuchando el Compendio del Catecismo con el Padre Raúl Muelas.
1: Diez minutos nos separan, queridos oyentes, de las cinco de la tarde y seguimos aquí fieles a la sintonía de Radio María con el Compendio del Catecismo, que ya saben que todas las tardes de lunes a viernes... Ocupa esta franja horaria en nuestra radio María España, nuestra querida radio María, y abrimos eh, nuestro teléfono de directo para que ustedes puedan conectar con nosotros. Ya saben que es el 910059419 y tenemos la primera llamada con la que nos vamos a ir casi casi a Finisterre. Nos vamos a la Coruña, donde nos espera nuestra amiga Conchi. Buenas tardes Conchi, bienvenida. Buenas tardes para Raúl, mire. Yo le quería decir que me ha muerto mi nieta, tengo una cesárea, y sé que se va para el limbo. ¿Qué significa el, el limbo? Bueno, muy bien. Bueno, eh, si Dios quiere, estudiaremos un poquito mejor este tema dentro de unos programas. ¿eh? Dentro de unos programas. Eh, ¿Modos de recibir el bautismo, nos dice el compendio del catecismo? Pues modos de recibir el bautismo es recibir el bautismo del agua, que es el, el modo ordinario de recibir el bautismo. Eh, pues aquellos que, bien como adultos, se han ido preparando para recibir el bautismo y acabado su proceso de catecumenado, reciben la regeneración por el agua y el Espíritu Santo, o bien siendo infantes, siendo niños, reciben el bautismo y los padres se comprometen a educarlo en la fe. Otro modo de recibir el bautismo es lo que llamamos el bautismo de sangre, es decir, aquellos que sin estar bautizados dan testimonio de Cristo con su vida, es el, el bautismo martirial, ¿no? el bautismo de sangre lo que llamamos. Algunos que estando ya eh, comencé, eh, iniciando su proceso en, a lo largo de la historia de la Iglesia, se ha sucedido muchas veces su proceso catecumenal hacia el bautismo, han sido martirizados antes de recibirlo. Quiere decir que esos que reciben el bautismo reciben lo que la Iglesia ha llamado el bautismo de sangre. Y luego existe también el bautismo de deseo. Es decir, aquellos catecúmenos que han muerto sin recibir el bautismo porque eh, no ha dado tiempo, les ha sobrevenido la muerte antes de recibirlo. ¿no? Bueno, nosotros podíamos interpretar, eh, queridos amigos, a propósito de esta pregunta que Conchi nos hace, es que si sus padres tenían el deseo y la intención de bautizar a su hija en el, en el momento en que ella naciese y ya pudiese hacerse, no pues eh, la, lo hubiera recibido, lo hubiera recibido. no podíamos eh, considerar de esta manera que, que la nieta de Conchi ha recibido ese bautismo de deseo, eh, puesto que sus padres así lo deseaban. En cuanto al tema del limbo, eh, ha sido una manera de explicar la Iglesia a, a lo largo de los siglos pero que no estaba propiamente en el magisterio de la Iglesia, hablar de un lugar que no son los infiernos de la condenación, puesto que los que han muerto no tenían tampoco pecados personales, pero han muerto sin el bautismo, y bueno, ya definió la Iglesia que el limbo como tal no existe, no no existe, sí que fue un modo como de, de, de explicarlo a lo largo del tiempo, ¿no? En, eh, popularmente, no como ese lugar que no es el infierno de la condenación, pero que que sí que era, era, era un lugar donde no era plenamente tampoco el cielo. no Bueno, pues eh, nos dijo la Iglesia que, que no podemos considerar el limbo como, como un lugar o como un estado de existencia intermedio distinto de, de la condenación del infierno, del purgatorio, donde se purifican de sus pecados para ver a Dios aquellos que han muerto en gracia, pero no plenamente purificados, o del cielo, eh, donde van aquellos que han sido hallados dignos por la misericordia de Dios de contemplar al Señor cara a cara. no Esos caminos extraordinarios que el Señor tiene son a los que nos tenemos que acoger en este caso concreto que hoy nos planteaba nuestra amiga Conchi de la Coruña, eh, su nieta que ha fallecido, hacían la cesárea, no pudo sobrevivir, seguramente no había nadie presente en aquel momento para poderle administrar el agua de socorro que se llamaba, que era ese bautismo en peligro de muerte, pero nos acogemos a ese deseo de los padres y que el Señor pues le haya concedido también ese bautismo de deseo. Bueno, queridos amigos, y creo que no tenemos más tiempo para más. Pido disculpas a los oyentes que han llamado al teléfono 910059419 y a los que hoy no podemos atender, pero si Dios quiere, en otros días, porque nos queda mucho catecismo por delante pues les atenderemos con sus dudas, eh, sus preguntas, sus reflexiones, aquello que quieran compartir con nosotros también, pues a modo de testimonio. Eh, ya saben que llaman a su casa, así que no se acorten nunca de marcar este número de teléfono, porque están llamando a su casa y además nos ayudan a todos con sus preguntas a seguir enriqueciendo este estudio que nosotros hacemos cada día del compendio. Eh, no me queda más por hoy, queridos amigos, nada más que darles la bendición.